0: 6 Ocak 2023 ve ben biraz önce eşyalarımı topladım. Hello.
1: Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar
0: Günü. Sri Lanka'ya geldim tek başıma ve burada başka yalnız kadın gezginlerle tanıştım. Kocaman kocaman tarlaların ortasındayım. Rengarenk ağaçlar, çiçekler var.
2: Ladies and gentlemen and dear children, welcome to Istanbul in fourth meeting point of the road. We hope that you had a pleasant flight.
0: Deyim. Bunu birkaç kez sesli bir şekilde kendi kendime söylemem gerekiyor sanırım. Bu yolculuktan benim çıkardığım derslerden bahsedeceğim. Karşımda bir not defteri var. 10 tane madde yazdım. 10 olmasında tabii ki sembolik bir anlamı var. Yani 14'te yapılabilirdi ama 14, 10 havası vermiyor değil mi? Onda daha böyle bir tamamlanmış bir hava var. O yüzden 10 yazayım dedim. Yolda neler öğrendim? İlk olarak madde 1... Tartışmasız bir şekilde her şey geçer. Bu bir ara beni aşırı rahatsız eden konulardan biri haline gelmişti. Yani bunun her şeyin geçmesinin hem olumlu hem de olumsuz bir yanı var aslında. Düşünsenize o kadar çabalayıp mutlu olacağınızı düşündüğünüz bir hayal var ve günün sonunda ona ulaşıyorsunuz. Ama orada yaşadığınız mutluluk ve tatmin hissiyatı da geçiyor. Birini çok sevdiğinizde ona çok bağlandığınızda o da geçiyor sakatlandığınızda bacağınız alçıda olduğunda o da geçiyor, her şey geçiyor. İnsanlar yakınlarını kaybediyorlar, evcil hayvanlarını kaybediyorlar ve sadece şunu düşünmenizi istiyorum. 10 kadar sene sonra hala ilk günkü kadar acı çekiyor olsaydık, yani unutamıyor olsaydık, hep aynı duygu durumları yaşıyor olsaydık hayat nasıl olurdu? Bu açıdan bakıldığında unutma kapasitemizin olması, hafızanın sandığımız kadar... İyi olmaması aslında bizim için bir mükafat. Ve her şeyin geçtiği fikri eve valizlerle vardım, kapıyı açtım, içeri girdim, odamda çalışma masamı gördüm. Bütün videolarda arkamda olan o kitaplığa baktım ve dedim ki geçti. Bu yaraların da kademe kademe katman katman iyileşme süresini inceliyor olmak da benim açımdan çok Herakleitosçu bir pratikti. Sanırım hakikat olmaya yakışan tek bir şey var, o da oluş. Ben bir olayım aslında, Dilara olmak bir olay. Ben bütün empirik deneyimlerimin ve imkanlarımın toplamıyım. Ve bunu düşünüyor olmanın enteresan özgürleştirici bir yanı var bence. O yüzden iyi bir şey olduğunda da o iyi dediğim, başımı döndüren, ayaklarımı yerden kesen o mutluluk seviyesine geldiğimde aslında bu çok sabun köpüğü gibi bir şey zaten. Onun da geçici olduğunu, acının da geçici olduğunu, başınızda nasıl bir dert varsa onun da geçici olduğunu bilmek. O yüzden aslında felsefe hakikati kavrayamayacak videosunda insanlardan bazıları Dilara hakikatten bahsetmeye başlamış, i̇şte giderek daha inançlı bir insan olmaya başladı sanırım demişlerdi ama orada kastettiğim hakikat, özel bir hakikat olmaktan ziyade tam da yaşamın esasen bir olay olduğu vurgusuydu. İki, birinci maddeyle çok ilişkili. Bu bana böyle bütün yolculuk boyunca eşlik etmese de ara sıra kendimi kötü kaybolmuş hissettiğimde ya da neden bu andan yeterince tatmin olmuyorum diye düşündüğüm zamanlarda zihnimin içerisinde beliren bir fikirdi. Gerçek erdemlere dayanmayan, gerçekçi olmayan, burada gerçekçinin ne olduğunu biraz açmaya çalışacağım. Mutluluk tanımının sabun köpüğü olduğu çünkü mutluluktan anladığımız şey o anın içerisindeki keyiflilik hali ya da haz aldığım bir durum değil mi? İşte çok iyi bir yemek yediğimde bundan haz alıyor olmam. Hayallerime ulaştığımı düşündüğüm anda haz almam ama bunun çok çabuk geçmesi. Çok istediğimiz, hayalini kurduğumuz bir araca sahip olduktan sonra, mesela telefonlarınızı düşünün, 3 hafta sonra yere düştüğünde yüzüne dahi bakmıyoruz. Doğuda Buda'nın, Batı'da Şopunar gibi düşünürlerin söylediği gibi, İstemenin kendisi sonsuz olduğu ve kör olduğu için daima başka bir hazdın peşinde başka bir şeyin talebinde olacağız ve ona kavuştuğumuzda o anlık tatmini tekrar başka bir şeyin arzusu dolduracak. O yüzden arzu ettiğimiz şeylere ulaşma çabasından ziyade zaten sahip olduğumuz mevcut durumda beni çevreleyen şeyleri arzu eder pozisyonda kalmak aslında. Burada formülün tam tersine dönmüş bir hali var. Sende olmayan şeyi arzu etmekten ziyade zaten sahip olduğun anı arzu eder pozisyonda kalabilme becerisi. Her gün onda bir yenilik görebilme imkanı mesela. Bu enteresan bir konu. Biraz daha derine derine gittiğimizde bu on madde yine asla bitmeyecek. Bazen <gülüyor> çok konuşmak istiyorum. Bazen mi dediğinizi duydum. Sıkılmak. Geçenlerde sıkılmak üzerine düşünüyordum. Ne zaman sıkılırız mesela diye. Ya da neden sıkılırız? Kızgınlıktan, mutluluktan ya da neşe gibi böyle duygu durumlardan söz ettiğimizde hep içimizi kaplayan bir, bir duygu olur. Ama ben sıkıldım dediğimizde ne olur mesela? Sıkılmak böyle mutluyum, kızgınım, neşeliyim, kırgınım gibi bir duygu durum mu? Yoksa aslında sıkılmak denilen bir şey tam olarak yok da sıkılmak... Mevcut anda yeterince olmamak gözlem ve konsantrasyonun düşük olduğu bir hal mi? Şunu demeye çalışıyorum. Aslında dikkat dağınıklığımı. Çünkü gerçekten etrafımızı saran her şeyin sonuna kadar onun farkında olursak, karşınıza bir kitap koysam mesela ve ona konsantre olursanız, ondaki detayları görmeye başlarsanız, gittikçe böyle detaylar arasında küçük evrenlere doğru yol almaya başlıyorsunuz. Çünkü dikkatinizi topladığınızda aslında her an, içinde bulunduğumuz her an, bizi çevreleyen her ortam sıkılmamıza imkan vermeyecek derecede enteresan. O yüzden mevcut olanın dışında başka bir şey istemekten ziyade olanı istemek gibi bir denklem doğdu benim kafamda. 3. Yaşamadığımız bilgi çöptür. Bu <gülüyor> çok sert, çok radikal bir ifade oldu. ChatGPT'yi biliyorsunuz. Bir yapay dil programı. Ve siz oraya gittiğinizde istediğiniz bir şey sorduğunuzda size bütün bilgileri takır takır sıralıyor. Bilgi çağında olmanın anlamı herhangi bir bilgiye saniyeler içerisinde erişebilmek değil mi? Hepimizin elinin altında Google gibi bir cihaz var ya da ChatGPT var artık. Orada tonla bilgi var. Ve bu bilgi aslında bu yolda benim tekrar tekrar anladığım gibi bilgi değil. Enformasyon. Enformasyon işte chat GPT'nin de sahip olduğu şey oraya gidip Hindistan hakkında bilgiler sorarsanız size buna dair bir betimleme yapabilir, insanların fikirlerini sıralayabilir, tarihi hakkında bilgi verebilir, pek çok informasyon sunabilir. Ama chat GPT Hindistan hakkında ne yapamaz? Bir yaşam deneyimi sunamaz değil mi? O yüzden en azından bilgi çağında yaşayan ve böylesi yapay zeka teknolojileriyle birlikte gerek okuma, gerek çalışma pratiklerini dönüştürme lüksüne sahip olan insanlar olarak şunun farkına varmalıyız. Bizler esasen chat GPT gibi olmak için bütün kitapları okuyup felsefe eğitimleri, sanat eğitimleri... Bilim eğitimleri almıyoruz çünkü bunların her birini okuyup kafamın içerisindeki klasörleri yerleştirdikten sonra arkadaş ortamlarında Aa, bunun yanıtı bu demek için mi bilgi ediniyoruz? Bilgi edinmenin esasen amacı nedir? Yani hakikaten durdurun şu an bu podcastte ve şunu sorun. Ben felsefe tarihi niye öğreniyorum? Ne bekliyorum mesela? Felsefe birileri önemli dediği için mi bu bilgileri öğreniyorum? Yoksa bana ne canım Thales ne demişse demiş muhtemelen haksızlığı zaten mi diyorsunuz? Öyle diyorsanız haklısınız. Asıl mesele Thales'in ne dediği değil çünkü. Felsefe tarihi kitabı yazmayacağınıza göre, bu alanda yeterince kitap olduğuna göre, bu alanda akademik araştırmalar yapan yeni bir yorum ortaya koyma kaygısı güden insanlar da olmadığınıza göre, bu bilgiyi edinmenizin, Makul tek bir açıklaması olabilir. O da bu enformasyonu yaşama pratiklerinizde davranışlarınıza yedirmek suretiyle davranışlarınızı değiştirmek. Yani biz yaşamadığımız bilginin hamalı olmak zorunda değiliz. O yüzden bugün Hinduizm ve Budizm, yarın İslam felsefesi, kuantum fiziği hiç fark etmez. Ne konuşuyorsak konuşalım en azından bu programlarda yapmaya çalıştığım esas amaç Biraz daha bilgi haznelerimizi doldurmak ve kotamızı arttırarak her konuda fikri olan bir insana dönüşmek değil sadece. Buna gerek yok. ChatGPT var zaten. Esas amaç yaşamamızı dönüştürmek olmalı. Çok fazla bilgi sahibi olmak insanı bilge yapmaz. Bilgelik insanın eylemlerine, davranışlarına yansımalı demiştik. Bu noktada benim de en azından tüm bu süreçte hangi bilgileri kullanıyorum, hangileri benim olaylarla karşılaşmamda onları değerlendirmeme yansımış, hangileri hakikaten son bir senedir hiç başvurmadığım, hiç kullanmadığım, öylesine öğrendiğim, kafamın içerisinde duran şeylerdi. Yani hangileri bilgi, benim için bilgi, hangileri enformasyondu? Bunun ayrımını yaptım. Dört... Öznel deneyim neden yanlış olsun? Bir soru öğrendiğim şeylerden bir tanesi. Modern felsefe ve işte 17. yüzyıldan itibaren özellikle hepimizin talebinde bulunduğu bir bilgi türü var. Nesnel bilgi. Herkes için geçerli olan benden senden bağımsız evrensel zamanüstü bilgi ortaya koymaya çalışıyoruz. Ama nesnel bilgiyle ilgili enteresan bir taraf var. Kimsesiz değil mi? Bir kişinin bakışına sahip değil yani bir perspektifsizlik söz konusu ve ben hayatımı nesnel olarak sürdürmüyorum. Günün sonunda indirgenemez bir şekilde bir özne olarak belirli bir perspektif içerisinden bu hayatı yaşıyorum. Matematik yapıyorsanız fizik yapıyorsanız nesnellik talebinde olabilirsiniz ama... Felsefe zorunlu olarak sadece nesnel bilgi talebinde olacaktır ve öznel deneyime dayanan bütün bilgiler felsefeden dışlanmalıdır fikrinin geçerli olmadığını düşünüyorum artık. 5. Zaman harcanmak içindir. Bu çok enteresan bir konu. En çok harcadığımız ama harcamayı kendimize en az hak gördüğümüz şey zaman. Sürekli zamanla ilgili bir problemimiz var. İstesek de istemesek de daimi olarak onu harcıyoruz ama zaman harcamayı, onu kullanmayı, kendimize zaman vermeyi kendimize hak görmüyoruz. Bunun kafama dank ettiği anlardan bir tanesi şöyleydi. Motor kazasından iki hafta kadar sonra hala bandajlarım vardı ve tam olarak yürüyemiyordum ama video çekmem gerekiyordum. Daha doğrusu video çekmem gerektiğine inanıyordum çünkü bu gerekliliği zaten koyan benim. Ayakta duramıyorum, bir yere yürümem imkansız ama şunu planlıyorum. Taksi çağırsam, bütün ekipmanları oraya yüklesem, taksiyle birlikte Migros gibi bir markette dursam, katlanan bir sandalye alsam, sonra çekim alanına gidip bunları kursam, oturduğum yerden video çekerim aslında diye düşünüyordum. Plana bakar mısınız? Ya sen bir kaza atlatmışsın, otur biraz değil mi? Bir zaman ver kendine iyileşmek için. Ama o gerekliliği o şeyi yapmak zorunda olduğuma inandığım için kendi tarafımdan inandırıldığım için dinlenmeye, yorgun olmaya, hastalanmaya zamanım yok diye düşünüyorum. Ve bir yandan da zaman harcamaya devam ediyorum. Bunu biraz eve döndükten sonra da fark ettim. O kadar yorulmuşum ki 5-6 gün kadar bir sürede günde 12 saat 14 saat uyudum. Çünkü yolculuk süresince yorgun olmaya hakkım yokmuş gibi geliyordu. Bir projeye çıktım, insanlarla çalışıyorum, herkes bir şey bekliyor. İşte podcast bölümlerinin gönderilmesi lazım, YouTube videolarının yüklenmesi lazım. Aslında bu lazımların her birine karar veren benim. Sonuçta bir yerin işçisi değilim. Yani kaydedemediysem kaydedememişimdir değil mi? Böyle bir şey söyleyebilirdim. Ama işler öyle olmadı. Ve yorgun olmaya, bir şeyleri yapmamaya, 4-5 gün ortadan yok olmaya hakkım yokmuş gibi hissediyordum. Bu çok enteresan. Hatta bir itiraf daha. Vipassana yapmayı belki de en çok bu yüzden istemiştim. Çünkü bir bahane var ya Vipassana merkezindeyim. 10 gün boyunca orada bir şey yapıyorum. Bu yüzden hiçbir şey yapmama hakkına sahibim. Ama Vipassana'da olduğum için hiçbir şey yapmama hakkına sahibim. Çünkü normalde bir şey yapmam gerekiyor gibi bir senaryo içerisindeydim. Ve eve döndüğümde sürekli uyumaya başladığımda her şey sürekli kayıp gitmeye başladı. Düşünsenize günde 14 saat uyuyorsunuz. Yürüyecek halimin dahi olmadığını fark ettim ve kendi kendime sürekli şunu derken buldum. Zaman harcanmak içindir. Kendine zaman ver. Tepe tepe harca. Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
1: Sence gelecek nasıl olacak? Gördüğün her şey hakkında anında bilgi sahibi mi olacaksın? Gecenin karanlığında çok uzaklarda bir baykuşun kanat çırpışını hemen önündeymiş gibi mi göreceksin? Ya da duydukların senin için dönüp bakabileceğin notlara mı dönüşecek? Şimdi cebinden Samsung Galaxy S24 Ultra'yı çıkar. Bunların hepsi işte bu kadar kolay. Çünkü Galaxy AI ile yapay zeka çağı başladı. Galaxy S24 Ultra ile gelecek seni bekliyor.
2: Salus uygulamasında klinik psikologların yanında online görüşme yapabileceğiniz farklı uzmanlar da var. Çocuk gelişim uzmanı, diyetisyen veya fizyoterapist. Bu sayede değişen ihtiyaçlarınıza uygun beslenme, egzersiz ve sağlıklı yaşam rutinleri oluşturabilirsiniz. Salus uygulamasını indirin ve başlangıç 10 koduyla %10 indirimden yararlanın. Detaylar açıklamalarda ve salusmental.com'da. 6.
0: Bedenlisin bu benim zor yoldan birkaç senede bir sürekli deneyimlediğim, öğrendiğim ve bir türlü içselleştiremediğim konulardan bir tanesi. Zaten bunu da bir podcast bölümünde konuşmuştuk. Özellikle bu sevgili günlük Tayland bölümünde buna işaret etmiştim. Beden aracılığıyla yaşadığımızın farkında hala değiliz. Zihnin istediği şeyi sonsuzca içebileceğimizi, zihnin aç gözlülüğü yüzünden sonsuzca yiyebileceğimizi uyumasak da bedenin idare edebileceğini, onunla ilgilenmezsek, işte kan değerlerimizi asla sallamazsak, hasta olduğumuzda sanki onu böyle bir motormuşçasına zorlayarak çalıştırmaya devam edersek, hala iyi hissedebileceğimizi, başarılı olabileceğimizi, üretken olabileceğimizi düşünüyoruz. Bununla ilgili Amerikan Psikiyatri Derneği'nin yayınladığı çok enteresan bir makale okudum. Depresyonda olan insanların yüzde kırkının aslında tek sorunlarının yeterince hareket etmemek olduğunu söylüyordu. Yani spor yaparsak, hareket edersek, bedenli bir varoluşa sahip olduğumuzu fark edersek o depresif mod da ortadan kalkacak. Hatta şöyle bir konu daha da var. Benim de yaşadığım bir olaydı bu. Hayatımın bir döneminde gerçekten depresyonda olduğumu zannediyordum. Ve kim söyledi hatırlamıyorum ama bir kan testi yaptırmaya karar verdim. Belki de sadece demiriniz düşüktür. Çünkü bir beden aracılığıyla var olduğumuz için onun da kendine göre ihtiyaçları var. Ve bedene gerekli özeni göstermeden zihnen mutlu olmak zor. 7. Neden çalıştığını hatırla. Bu, bu aralar yayınlayacağım bir YouTube videosunda da konuşmak istediğim konulardan bir tanesi. Yine çok katmanlı konulardan biri. Özellikle modern toplumda sanayi devriminden sonra özellikle. Ya da kapitalist toplum dinamiklerinde pek çoğumuz para kazanmak için çalışıyoruz. Üniversiteye gidiyoruz, belirli bilgiler ediniyoruz. Bu bilginin amacı para yapmak. Benim hayat dengemde şu an belki de benim mutluluğumun onda dokuzunu oluşturan konulardan bir tanesi ben para kazanmak için bilgi edinmiyorum. Bilgi edinmek için para kazanıyorum. Ne demek istiyorum? Para kazanıyorum çünkü kendime Hindistan uçak bileti almak istiyorum. Para kazanıyorum çünkü doktora da kendimi istediğim ülkede okutabilmek istiyorum değil mi? Burada tersine bir denge var. Bizim şu an yapmaya çalıştığımız şey para kazanmak için çalışmak olduğu için çalışma sürecinden bir şey üretmenin bize kazandıracağı tatminden uzaklaşmış durumdayız. Ya her birimiz zorunlu olarak istemediğimiz bir şey yapıyoruz ya biz sürecin o kadar küçük bir kısmı ile ilgileniyoruz ki bir şey üretiyor olmanın verdiği tatmini yaşayamıyoruz çünkü sürece yabancıyız. Yani bunu şey gibi düşünün bir fabrikadasınız siz sadece bir çarkı tamir etmekten onu çevirmekten sorumlusunuz. Doğal olarak bir sürece dair bir sürece yayılmış bir şekilde üretim kısmında yoksunuz. Aynı şekilde hayatta kalmam için para kazanmam lazım, para kazanmam için çalışmam lazım, ortada bir piyasa var diye düşünmeye başladığınızda bu sizi daha rekabetçi bir yere götürüyor. En iyisi olmaya çalışıyorsunuz veya aradaki bu rekabet sizi başka insanlara yaptığınız işe de yabancılaştırıyor. Şimdi burada Marx'ın yabancılaşma teorisini özetlemeye niyetim yok ama genel düşünce anlaşılmıştır sanıyorum. Buna karşı Antik Yunan'da ise farklı bir düşünce var. Mesela Aristoteles etiğinde, Stoacılar'da Çalışmak mutlu bir hayata götüren erdemli bir yaşamın en önemli unsurlarından bir tanesi. Çünkü insan olarak var olduğumuz için bu akıl denilen mekanizma ile birlikte yaratıcı üretken bir çaba içerisine girebiliyoruz. Ve bu noktada örneğin Aristoteles etiğinde vurgulandığı şekliyle çalışmak benim varoluşumun bir uzantısı ve ancak kendi doğamı, kendi potansiyelimi çalışmak suretiyle gerçekleştirebiliyorum. Bu kısım işe verdiğimiz tanım ve işin hayatımızda nasıl bir karakter kazandığı meselesi benim de üzerine düşündüğüm kendi hayatımda dönüştürmek istediğim şeylerden bir tanesiydi. Bu süre boyunca deliler gibi çalışmak zorunda olduğuma inandığım dönemlerde kendimi hatırlattığım konulardan biri buydu. Dilara sen para kazanmak için çalışmıyorsun. Sen çalışmak istediğin konuyu buldun. Bu alanda çalışıyorsun ve onun bir yan getirisi pozitif etkisi olarak para kazanıyorsun. Bu noktada kazandığın para yeterli gelmiyorsa bu daha fazla çalışman gerektiği anlamına gelmiyor. Hayattan taleplerini ve ihtiyaçlarını mevcut gelirinle eşitlemen gerekiyor. Yani talep etmenin arzulamanın sonu yok. Ben de business class biletiyle Bali'den İstanbul'u uçmayı isterdim tabii ki ama bunu yapmak için daha fazla çalışmam lazım. Bunu yapmak için modern toplumdaki anlamıyla çalışmam lazım ve ben para kazanmak için çalışmak istemiyorum. O zaman yapılacak tek bir şey var. Taleplerimi azaltacağım. Çok basit, müthiş bir denge. En azından benim hayatımda sağlayabileceğim bir denge. Ve bu noktada da benim 30 senelik dünya deneyimimde öğrendiğim ve bir öneri olarak sunabileceğim şey şu. Öncelikle hangi konuda çalışmak istediğimizi bulmalı ve o alanı o ilgiyi, o tutkuyu bulduktan sonra, darmanızı bulduktan sonra peki ben bu ilgiden nasıl para kazanabilirim diye düşünmenin daha doğru olduğu. Çünkü aksi takdirde mutsuz olmamanız mümkün değilmiş gibi geliyor bana. Ve yine ilişkili olarak madde 8, hayatının nedenini bilen her türlü nasıla katlanır demiştin Nietzsche. Bana nasıl bu kadar motive olabiliyorsun diye sorulduğunda hep aklımda bu cümle beliriyor birdenbire. Çünkü bu yaşamla ne yapmak istediğimi biliyorum. Neden burada olduğuma dair metafizik bir açıklama modelim olmayabilir, rastlantı diyebilirim, kutsal bir plana göre yaratıldığımı düşünmüyorum ama bu yaşamla ne yapmak istediğimi biliyorum. Ve bu yaşamla ne yapmak istediğinizi bulduğunuzda eylemlerinizi motive eden bir neden varsa her türlü nasıla da katlanıyorsunuz. Bazen bu nasıl konusunu çözme konusunda kendinizden beklemeyeceğiniz ölçüde yaratıcı olmanız gerekiyor. Öyle ya da böyle. Nedeninizi bulduğunuzda nasıl da buluyorsunuz. Ve bu defada bu neden nasıl arasındaki ilişkiyle ilgili olarak madde 9 Hayatınızın nedenini bulmak demek neden yaratıldığınız sorusuna dair bir yanıt vermek değil aslında. Bu nedenleri kendiniz de belirleyebilirsiniz. Hani geçen hafta yayınladığım bölümde kendi hayatınızın tanrısı olmaktan söz etmiştik ya, bir sanatçı gibi yaratmaktan söz etmiştik. Aslında hayatınızın nedenini de anlamını da belirleyecek olan sizsiniz. Ve bu nedeni belirledikten ya da keşfettikten sonra hayatınızın bir amacı varmış gibi davranmak da aslında sizin elinizde. Burayı biraz açmak istiyorum. Bu tam da varoluşçu felsefe dediğimiz şeye denk düşüyor. Hayatın mutlak bir amacı olmayabilir, doğru. Ama yine de hayat amaçlarınız olabilir. Çünkü amaç, neden, anlam bizim hayata tayin edebileceğimiz şeyler aslında. O yüzden belirli bir amaca, belirli bir erekselliğe bağlı olarak Tanrı tarafından yaratıldığımı düşünmesem de hayatımın bir amacı var. Kendisine dinamik bir şekilde an be an inşa ettiği bir yol var, bir amacı var değil mi? Ya da en az bir amacı var. O yüzden bu noktada şöyle düşünüyorum. Ya hayatın hiçbir amacı yokmuş gibi davranırsınız. Çünkü hayatın hiçbir mutlak amacı da yoktur gerçekten. Ya da kendi amaçlarınızı tayin ederek... Her şeyin bir anlamı, bir amacı varmış gibi davranırsınız. Bu kendi kendinizi kandırmak değil aslında. Bu, bu varlığın içerisine fırlatıldığınızı fark ettikten sonra, madem ki geldik buradayız, peki şimdi ben bu yaşam denilen meretle ne yapmayı seçiyorum diye sormak. Ve son olarak madde 10. Hayatın bir bekleme olacak ama beklemeden yaşayacaksın. Bu dize Oruç Aruaba'dan, benim çok çok sevdiğim şairlerden, felsefecilerden bir tanesi. Hayatım bazen bir to-do liste dönmüş gibi hissediyorum. Sürekli olarak yapılacaklar listesinde ilerleyerek her birinin üstüne tikler atıyorum. Hep bir planım var çünkü değil mi? İşte seyahate gitmek, yola çıkmak, Sri Lanka'dan Tayland'a geçmek, bacağımın iyileşmesi... Bali'deki son haftalarımda şey demeye başlamıştım. Neyse neyse Marmaris'e gidince de bununla ilgilenirim. Bu defa dönmeyi beklediğimi fark ettim. Sürekli zihnin hikayeleri, planları, oyunları, kurguları arasında bir şeyler bekliyoruz. Bu yüzden gerçekten hayatımız bir bekleme salonu. Ama bir açıdan da önemli olan beklemeden şimdi ve burada var olabilme becerisi. Çünkü şunu kendi kendimize hatırlatmak gerekiyor belki de. Ne dün ne yarın gerçekliğin bir parçası değil. Yarın geldiğinde bile yarın olarak gelmiyor değil mi? Yine onu şimdi olarak deneyimliyorsunuz. Şimdi ve burada bedenim aracılığıyla var oluyorsam eğer, bu gerçekliğin farkındalığıyla birlikte şimdi ve buradayı bir bekleme salonuna dönüştürmemek lazım diye düşünüyorum. 10 öğreti oldu. Dediğim gibi bunlar böyle ağır felsefi teoriler değil, öğrendiğim her şeyi zaten podcast bölümlerinde, YouTube videolarında anlatıyorum. Yaşama dair pratikler olsun, yaşam üzerine meditasyonlar. Bu arada bunlara bir şey daha eklemek gerekebilir belki, umut. Umut felsefede de çok nadiren konuşulan bir kavram ama özellikle içerisinden geçtiğimiz şu günleri, siyasi ortamı düşündüğümüzde Felsefenin yalnızca krizi betimlemekten ziyade aynı zamanda yaşama dair yeni olanakların da araştırılması olduğunu düşünüyorum. İşte tam da bu yüzden benim bir felsefeci olarak kendime verdiğim ödevlerden bir tanesi, her şeyin daha iyi olabileceğine dair umut beslemenin, neşeli, mutlu, tatminkar bir hayatın mümkün olduğuna dair imkanları araştırmak ve bulduğum naçizane sonuçları sizlerle paylaşmak değil mi? Çünkü felaketin resmini çekmek, o felaketi çözme konusunda yardımcı olsa da meseleyi bununla sonlandırmanın yani o noktada bırakmanın kimseye faydası yok. Bu bölümü kapatırken Türkiye'de de her şeyin daha güzel olacağına dair umutlar beslemenin hiç de yersiz bir düşünce olmadığını hatırlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi ben sadece oy kullanmak için Türkiye'ye döndüm aslında. Benim bir oyun muhtemelen seçimin sonucunu değiştirmeyecek ama demokratik bir ülkenin vatandaşı olmanın en büyük getirisi beni kimin yöneteceğini seçme özgürlüğüne sahip olmak. O yüzden bu podcast bölümünü kapatırken sizlere de hatırlatmak istediğim şeylerden bir tanesi bir oyun dahi çok değerli olduğu. Bu noktada influencerlar söz konusu politika olduğunda konuşmamayı tercih ediyorlar ama ben tam aksi olduğunu düşünüyorum. Nitekim influencer olmak demek aslında fikirlerini, yaşamını, tercihlerini, yeri geldiğinde yemeğini bile paylaşmak demek değil mi? Kanaat öncerisin değil mi? Fikirleri ne insanları etkiliyorsun? Bütün alanlarda her şeyi paylaştıktan sonra söz konusu politika olduğunda susmayı tercih etmek bana biraz ikiyüzlülük gibi geliyor. Çünkü bana kalırsa Türkiye apolitik olmayı tercih etme lüksümüzün olduğu bir yer değil. O yüzden ben hem bir içerik üretici hem de bir felsefeci olarak politik anlamdaki fikirlerimi saklamaktan ziyade söylemenin ödevim olduğunu düşünüyorum. Bu podcast'i dinleyen kimi gençler hayatları boyunca başka bir iktidarın yönetimini dahi görmediler. O yüzden şundan kesin olarak eminim ki artık değişim rüzgarları esmeli. Gelecek bölümde görüşene dek merakla, umutla kal.